0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня сделаем это с нашим гостем. У нас в гостях Сергей Полисанов, Product Ops Aviasales. Сереж, приветствую. Привет! Сереж, ну, первый вопрос. Мы, конечно, к, к тому, что такое Product Ops и вообще, как это выглядит, вернемся, но первое, что хочется узнать, вообще, чем ты занимаешься действительно в Aviasales, какой у тебя пул задач?
1: А, ну, вообще, Product Ops а, это такая роль, которая ну, на текущий момент, на мне кажется, неформализована. То есть а, в каждой компании, учитывая то, что роль новая, она описывается по-своему. Но если сделать, наверное, шаг, на, шаг в сторону а, и посмотреть на то, а, как а, в профессиональной тусовке, как в Agile-сообществе а, смотрят на определенный документ, на agile Manifest, то в нем можно увидеть одну из ценностей. То есть в Agile-манифесте есть четыре ценностей, 12 принципов, и одна из ценностей звучит как а, люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Вот. И мы для себя в компании определили то, что мы как раз-таки вот с помощью роли ProductOps 4 эти области закрываем. То есть люди — это то, где а, ты находишься в структуре а, и чем ты занимаешься. Взаимодействие — это то, как люди в структуре взаимодействуют, как бы а, процессы. Если людей много, то как-то нужно выстроить, собственно, их взаимодействие а, или построить понятный сценарий работы. Ну и, собственно, инструменты как — бы то, на основе чего мы принимаем решения. Uh, если так более наверное, метафорично выразиться, мне кажется, что прода это эквалайзер, то есть как бы человек, который жонглирует между этими четырьмя областями. Вот, и без него, наверное, жить можно, как бы, но
0: будет немножечко сложновато. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в Aviasales, каким был твой путь?
1: Uh, я вот перед встречей немножечко рефлексировал на эту тему, uh, и... Я вспоминал, как мы с моим другом еще в пятом классе, когда у меня появился первый смартфон, создавали в конструкторе сайта. Это еще был тогда ВАП-протокол, который там стоил по стоимости килобайта больше, чем веб протокол Вот Там раз здесь 10 разница была. И мы в конструкторе просто делали сайты и сравнивали, у кого будет больше хостов и хитов, то есть у кого будет больше посещаемость. Вот, в этот момент я уже начал задумываться на тему того что, наверное, в какой-то момент э, я так или иначе буду связан с цифровой средой, так или иначе буду связаны с IT, и в тот момент я уже задумался об этом. Потом были этапы, когда, допустим, вместо ЕГЭ в девятом классе я писал там сайт «Городской портал», вот, города, в котором я э, вырос, и так мне засчитали, получается, ЕГЭ, и, наверное, в профессиональную карьеру я вступил в тот момент, когда э, в университете э, я познакомился с преподавателем, который вел нам информатику. и Одним из блоков там был блок про создание сайтов. Я за него провел несколько пар. Вот, потом он меня, мне помог устроиться в компанию, где, собственно, он сам работал. Я разрабатывал для них сайты. Вот, то есть в этот момент я уже начал понимать то, что, наверное, помимо цифровой среды, мне интересно было бы еще в какой-то момент стать фаундером. Фаундером чего-то такого своего. Так и попал в консалтинг. Я...
0: Это в каком году у тебя было?
1: А, ну как бы суммарно, наверное, с одиннадцатого года началась профессиональная карьера, вот, то есть в четырнадцатом году я перешел в строительный бизнес, это уже был диджитал маркетинг, вот, и в семнадцатом году я ушел в консалтинг, я работал в компании Accenture, это технологический консалтинг, и я прошел путь от аналитика, это самая начальная роль была, вот именно в консалтинговой вертикали, до менеджера, вот, и когда я уходил в прошлом году, я Собственно, отвечал за развитие uh, Agile Coach и скрам-мастеров uh, внутри компании. То есть мы готовили разные офферинги, то есть предложения для наших uh, клиентов. Uh, мы отвечали там за формирование обучающего трека, то есть как люди развиваются. Вот. И, наверное, вот там как таки зародилась uh, uh, та uh, способность, наверное, может быть, навыки, которые позволили мне прийти в Состояние в роль продукт вот, То есть я периодически в консалтинге менял роль, ввиду того, что там это можно делать, то есть там проект имеет определенный срок срок жизни. То есть я за 5 лет поменял, наверное, не знаю, может быть, 5-6 проектов разных. вот, И Я иногда был а, агентом изменений, то есть человеком, который а, движет компанию с точки А в точку Б, то есть, если есть определенная цель, определенный запрос, определенная боль, вот. И иногда я был по ту сторону баррикад, то есть я был э, менеджером, вот, где-то продуктовнером, и мне это позволяло, наверное, не терять эту вот нить, то есть я в полях щупал все это, потом я это рассказывал с другой стороны на другом проекте уже ребятам, которые, собственно, все внедряли. То есть мы были как бы на одной волне, могли общаться как бы, на одном языке, наверное. Вот так как я попал в по Viosales после этого, и здесь я уже занимаюсь ролью продуктовпса. То есть это такая разновидность агента изменений.
0: Вот как раз, да, о том, насколько легко вообще эти изменения привносить, мы тоже сегодня обязательно поговорим. Но вот ты сегодня тоже уже упомянул, что, в принципе, компания может обойтись, да, без данной позиции, но это очень хорошо, если она есть. Вот как компании понять, что ей нужна помощь ProductOps? Есть какие-то маркеры, по которым можно это отследить?
1: Ну, мне кажется, самое главное, что здесь должен быть прямой запрос. То есть должна быть какая-то боль, которая наверное, мешает работать. Вот, допустим, как я попал в авиасейлс, у нас э, было интервью CPO э, авиасейлс с Ваней Козловым. Вань, сказал то, что вот э, мы достаточно быстро развиваемся, как компания, то есть если в 10-х годах у нас было там 20-30 человек, это было там условно 2-3 команды, сейчас у нас уже там больше 500, мы уже подходим к рубежу 600 человек, вот, и, соответственно, старые процессы уже понятным образом не работают. Вот, То есть нужно немножечко процессы перестраивать. А сам по себе рост происходил достаточно интенсивно. Вот, То есть там за два года, мне кажется, рост прошел x2 в количестве сотрудников. Поэтому, собственно, вот это, может быть, один из типов запросов, с которым приходит продукт Ops. Другой сценарий, который, мне кажется, не менее частый, он происходит очень часто в крупных корпорациях, это сценарий, когда... Э, ну есть определенный э, этап производства продукта, то есть мы проходим через этапы там, аналитики, э, дизайна, этап разработки и выкатки этого всего в пром. Вот. И очень часто запрос — это сокращение time-to-маркета, то есть э, времени вывода продукта на рынок до того момента, когда клиент уже может той продукт пощупать. Вот. То есть важно в данном моменте погрузиться в каждый из этапов и понять, где вот, происходит, наверное, наибольшая просадка по времени. Вот. Ну и, может быть, там, третий, один из самых популярных сценариев, как бы, это выстраивание взаимодействия между разными командами. То есть мы, может быть, движемся достаточно быстро, у нас пока что нет такого экспоненциального там, интенсивного роста, но нам нужно научиться договариваться между собой. То есть это тоже один из сценариев работы ProductOps.
0: Слушай, а бывало у тебя такое, что, знаешь, приходят с одним запросом, с одной проблемой, ты включаешься, начинаешь погружаться в деятельность и понимаешь, что проблема вообще в другом, и вот совершенно другие процессы начинаешь в- менять. Сейчас попытаюсь вспомнить. Ну,
1: как бы на практике, наверное, такое бывало. Мне кажется, это скорее было, наверное, недостатки опыта, может быть. То есть прежде, чем начинать что-то изменять, нужно понять, что мы меняем. Вот как бы, мне кажется, один из главных навыков любого агента изменений, как бы я иногда буду, наверное, проводить такие параллели, то, что буду называть с агентом изменений, потому что, по сути, это такой подтип роли, как Scrum и Agile Coach. То есть мы тоже меняем среду, и доводим э, компанию из точки А в точку Б. Вот, Соответственно, э, если э, агент изменений для ProductOps не смотрит на компанию, на организацию целиком, то есть все целое не рассматривает, то, скорее всего, будет риск нарваться на того, что мы сделаем какую-то локальную оптимизацию. Что это такое? То есть, э, допустим, э, если мы погружаем агент изменений в какую-то одну команду, то есть он начинает там крутить процессы, но при этом мы не трогаем все целиком, вот, то есть мы не смотрим, как работают другие команды, мы не смотрим, как работает вся организация, то, скорее всего, мы таким образом можем субоптимизировать всю систему э, целиком. То есть если мы оптимизируем маленький компонент, мы можем поломать что-то с другой стороны. Это называется законом Эйков. Рассел Эйков такой ученый был, который такой вот постулат э, описал. То есть если оптимизируем маленький кусочек, можем поломать другую часть какую-то или всю систему. Поэтому нужно рассматривать как бы, все целиком.
0: Ну, Слушай, а что касается руководства или, например, заказчика, тех тех людей, которые, в принципе, заказывают деятельность, агента изменений или продукт продукт опса, скажи, бывают ли какие-то заблуждения, что вот ждут, например, вот того-то, того-то по результату, а на самом деле это вообще в ваши обязанности-то и не входит? Вот какой результат должен быть от работы данного человека на данной позиции?
1: Результат, опять-таки, он связан с тем, что болит, вот, то есть, когда начинается какая-либо <смех> трансформация, в моем понимании слово «трансформация» опять-таки это движение с точки А в точку Б. Вот. очень часто с какими-то измеряемыми показателями. Вот. и если э, что-то болит, это обсуждается, то как бы, мы движемся как к этой цели. Часто заблуждениями заблуждением, мне кажется, что можно взять продукт Опса как роль, подсадить его в какую-нибудь часть э, организации куда-нибудь в команду и ожидать то, что все само изменится. К сожалению, это так не работает, потому что если компания работала годами по одному процессу, ожидать того, что по щелчку пальцев ProductOps, там даже крутого эксперта, все изменится в очень короткий срок, наверное, было бы прометчиво. То есть, как бы, здесь, естественно, есть период раскачки. В моем понимании, опять-таки, на основе опыта, изменения происходят по такой вот по состоянию зигзага, как маятник. То есть, насколько много всего мы изменяем, вот, как бы это будет кратко изложено на некую амплитуду. То есть у нас происходит такой толчок вправо. Вот. И, соответственно, после этого толчка мы получим некое сопротивление команды. Вот, то есть команда будет переваривать, соответственно, потому что для нее это все новое. Вот. И как бы, только после того, как мы это сопротивление проработаем, мы сможем уже двигаться в следующую стадию как бы, изменений. Вот. И здесь как бы, важно понимать, что не произойдет ничего сразу. То есть это процесс, который происходит поэтапно. Мне кажется, еще один важный пойнт, наверное, в том, что у продукта опса и любого агента изменений непосредственным заказчиком руководителем должен быть тот человек, который может в компании принимать решения разного уровня, в том числе финансовые какие-то, в том числе организационные, вот, потому что если нет такого человека, то, скорее всего, изменения не дойдут до нужного состояния. Вот, допустим, как бы в моей ситуации, как бы я репорчу а, менеджеру, который отвечает за продукт. То есть это вот главный а, руководитель продукта, так скажем, CPO. Поэтому
0: у меня такие возможности есть. А, слушай, скажи, а сейчас именно в Aviasales, а, чем ты занимаешься? То есть вы м, что-то конкретное развиваете, ты что-то конкретно изменяешь, да, вот а, на каком этапе сейчас находитесь? А,
1: ну, я в компанию пришел не так давно. Я в компании работаю с декабря прошлого года. А, и По сути, все началось с того, что мы собрали запрос, то есть наш запрос был в том, что вот найм новых людей, он не давал уже такого кратного роста, допустим, как это было раньше, когда компания была маленькая. Вот сейчас найм новых людей, как бы он иногда может даже замедляет взаимодействие, потому что команд между собой много взаимодействуют. Вот. и, соответственно, это был один из поинтов, с которым мы начали работать. То есть мы начали, наверное, с того, что мы провели, во-первых, выявили понятную цель, то есть с чем мы хотим работать, то есть побороть вот эту вот проблему, плюс, наверное, научиться фокусироваться, может быть, на самой важной работе. Вот. После этого была, был проведен аудит, то есть проведена серия интервью. Мы посмотрели с разных сторон на процесс, как он работает сейчас. И дальше уже начали копать, наверное, какие-то более-таки практические шаги. То есть мы сформировали инструмент, который называется единый бэклог. То есть у нас сейчас в одном списке хранятся самые важные задачи всех команд. Они приоритизируются с помощью CPO. То есть Ваня задает приоритет для того, что является в данный момент самым важным. И для того, чтобы приоритеты команд не разъезжались, мы также запустили квартальное планирование, и это нам помогло развить способность договариваться. То есть, когда у нас команды работают по отдельности, у каждой команды есть свой приоритет, вот. то есть в таком случае сложно работать, когда нужна помощь соседа, допустим, соседней команды. Квартальное планирование, единый блок, они эту проблему, по сути, помогают устранить. Мы сейчас этот процесс как раз-таки обкатываем, собираем обратную связь, вот, естественно, будем вылушать, как бы, на уже первые, наверное, признаки а, улучшения ситуации, они уже видны. А,
0: слушай, а правильно ли я понимаю, что тебе необходимо также следить за работой многих команд, да, многих направлений сразу, то есть вот прям видеть картину целиком?
1: А, да, ну как бы я бы сказал бы даже, может быть, не столько работы многих команд, сколько смотреть на а, организацию в призме, наверное, разных уровней. То есть у нас есть условно некий организационный уровень, Uh, у нас есть уровень конкретной команды и есть уровень конкретной роли. Вот, допустим, есть роль продуктовнера, есть роль скроммастера, либо роль там темлида. Uh, вот. То есть здесь важно, рассмотреть просто на, на разные уровни и, соответственно, от этого отталкиваться uh, в ту сторону, как бы, с чем мы будем работать. Вот. То есть если мы смотрим сейчас на уровне организации, то нужно понять, что болит именно в организации. Как бы если мы хотим развить команду, нужно понять, какая есть боль у команды, как бы, и как не навредить собственно всей организации, то есть вот
0: я расскажу из этого контекста, обычно при работе в такой среде. Так, хорошо, а как остаешься в фокусе постоянно, то есть все равно же, я так понимаю, ну вот переключение вот это вот, насколько длительным может быть, то есть, например, там, да, от команды какой-то другой части э, или сфере работы. То есть, ну, я, вот какой-то совет хочется, да, услышать, как не распыляться, следовать курсу и, в общем, держать в фокусе важные направления. Uh-huh. Ну,
1: по сути, а, те принципы, правила, практики, которые я прививаю к командам, ну, или которые мы обсуждаем с командами, я применяю их в личной жизни тоже. А, мне кажется, здесь есть два важных поинта. То есть, первый пункт — это важно фокусироваться именно на самой важной работе, то есть получается такая тавтология, но тем не менее важную работу сюда можно найти, то есть из из общего списка задач. Я ее приоритизирую совместно с заказчиками трансформации, вот в частности, допустим, с CPO, с моим менеджером, и важно здесь взять такой объем работы, который реально можно переварить. Вот, то есть в ЛИН, в философии ЛИН, которая использовалась в Тойоте еще в 50-х годах в производственной системе для того, чтобы оптимизировать работу конвейера и для того, чтобы не было огромного количества сладких запасов, пили лимиты. Вот. То есть мы лимитируем количество тех запчастей или тех автомобилей, которые были произведены, для того, чтобы просто ну, не раздавать очень сильно производство. Плюс как бы, у людей есть, допустим, какая-то когнитивная нагрузка, на тему того, сколько они в моменте могут делать различных задач. То есть здесь вводились лимиты, и такие же лимиты я использую в личной жизни а там или в работе, и это позволяет мне, наверное, фокусироваться на самом важном. То есть обсуждение с заказчиками трансформации того, что мы делаем, и, собственно, лимитирование на определенный горизонт времени задач, с которыми мы работаем.
0: Угу, угу, понял Слушай, ну у нас подкаст потом доделаю Мы здесь говорим, конечно, и о тех задачах, которые на потом откладываются И в том числе о причинах выгорания Вот у тебя, может быть, в Aviasales, может быть, на каком-то другом этапе Попадались ли какие-то очень сложные проекты, на которых вот действительно испытывал выгорание И работу хотелось прекратить И как с этим боролся, самое главное, если это было? Ну, мне кажется, что
1: каждый проект, он по-своему сложен но от этого он не становится, наверное, менее интересным. У меня был опыт такой. Я, наверное, в девятнадцатом году был одним из менеджеров, который который запускал новый продукт в одном из банков. И так совпало, что представителем заказчика со стороны клиента был человек, который раньше работал либо в органах, либо был военным. И нам периодически было немножечко сложно найти общий язык, особенно на ранних этапах, потому что я вот ощущал на себе, наверное, вот давление в том формате, в котором вот людей обучают в разного рода структурах. И я просто помню даже такую ситуацию, то что мы сидим на одной крупной встрече, обсуждаем... Очередную доработку. Я просто смотрю в окошко и вижу, как представитель коммунальных служб, как раз таки начиналось осень, уже там метет листья, дождик идет, и мне, на самом деле, очень хотелось с ним поменяться местами в тот момент. И был даже как-то немножечко грустно из-за этого, потому что мы в тот период уже работали очень много, то есть там бывало такое то, что уходили из офиса в 3 часа ночи, как бы приходили к 8-9 часам. И... Ничего себе. Ну, приходилось действительно много работать, потому что в консалтинге есть такая практика, которая называется up or out. Ты либо растешь, либо уходишь. Вот, на ну, принципе, как бы это, наверное, в том числе как бы связано с моими личными принципами, то есть я стараюсь доделывать. Как бы хоть подкаст называется «Потом доделываю», я стараюсь доделывать работу до конца, как бы, и не уходить там на полпути, даже когда там больно или когда там тяжело что-то дальше двигать, вот. И... Под конец проекта мы все-таки нашли общий язык с этим заказчиком. Мы успешно дотащили продукт. Я могу даже похвастаться, что на текущий момент им пользуются миллионы, наверное, или даже десятки миллионов клиентов. Это розничный кредитный конвейер в одном из банков, как бы, и теперь все кредиты, которые берут физические лица, как бы, проходят через этот процесс, через этот продукт. Вот этим я, наверное, доволен, горжусь. Но, конечно, было тяжело в тот момент.
0: Ну да, ну прекрасный пример того, что бывает, если не откладывать дела на потом, да, если доделывать до конца. Спасибо тебе большое. А вообще, кстати, каким образом можно измерить результаты от реорганизации? То есть, ну вот это же все равно нужен какой-то более длительный срок, да, вот ты, например, сейчас смотришь, uh-huh. оборачиваешься назад, вот видишь, этот проект работает, да, успешно пользуется популярностью, но вот именно в момент, когда ты сотрудничаешь там, да, с компанией, с заказчиком, создаешь эти изменения, вот как потом в конце отследить, что результат есть? Есть какие-то показатели у этого? Да есть,
1: конечно. Но ну, мне кажется, здесь помимо субъективного какого-то взгляда на ситуацию, можно посмотреть, ну, собственно, саму ситуацию в разных разрезах. То есть, первый — это разрез количественный. Это обвес разных процессов различными метриками, То есть, допустим, вот одна из из самых популярных метрик на которые часто смотрят трансформации, это committed versus completion. То есть, сколько задач было взято в работу, сколько задач из них сделано, допустим, если мы работаем по спринтам. Вот, то есть, там, другая ситуация — это смотреть, допустим, на количество технологического или технического долга, который накапливается, потому что в какой-то момент это нам тоже может выстрелить много. Вот, я э, к этому подходу, к отношусь, э, ну, достаточно наверное, прохладно может быть местами, потому что я видел кейсы, когда в некоторых компаниях обвешивали метриками все возможные процессы, и была иллюзия контроля. Важно понимать, что мы работаем с людьми, которые занимаются интеллектуальным трудом, и, наверное, не нужно ждать то, что люди глупые, и то, что они не смогут обмануть систему. И часто видел сценарий, когда метрики подкручивали разными способами. Поэтому тут важно, наверное, нащупать тот баланс количества метрик, который будет полезен и для понимания ситуации, и команды его смогут использовать в своей реальной жизни. Потому что если обвешать очень много метрик, которые будут полезны только для руководства, наверное, ничего хорошего из этого может не выйти. Но помимо количественного измерения есть еще качественный сценарий, то есть, допустим, опять-таки в том же самом линии а, была такая техника, которая называлась GoSea, а, это значит «иди посмотри». Я не знаю, насколько это правдивая история, но я слышал такой кейс, то что в Тойоте всех новых менеджеров раньше, при найме, выводили на производство, рисовали мелом круг, это называлось гембо, пойти в гембо. И в течение определенного времени новый менеджер смотрел на то, как работают люди. Он следил за тем, как работает процесс. И его задача была понять, во-первых, разобраться, как это работает. И было круто, если он находил какие-то изъяны, приносил их менеджеру. До того момента, пока что не происходило это осознание, человек так и стоял в кругу несколько дней, может быть, там недель. Вот. То есть это определенного рода качественный анализ. Надеюсь,
0: не, 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 не на горохе, а просто стоял... Ну, не на
1: горохе, да. То есть он стоял в кругу мела. Я тоже надеюсь на это, на самом деле. Но, да, то есть качественный анализ, он тоже позволяет взглянуть на ситуацию с другой стороны. Когда мы смотрим именно в полях, как все происходит, часто это отражает картину совсем по-другому. И это тоже очень полезно.
0: Ну да, да, согласен с тобой, слушай. Но вот э, последнее время говорят, что одно из самых важных качеств вообще для всех нас это гибкость и способность быстро меняться ввиду да, тех обстоятельств, которые постоянно изменяются вокруг нас. И ты, в принципе, приходя в компанию да, или в отдел какую-то, в команду, вот, э, привносишь, так скажем, изменения. Но ведь ни для кого не секрет, что, наверное, это самое сложное в нашей жизни, Вот что-то поменять, да, угу. отойти от уже привычных устоев. Вот, как вообще люди к этому относятся, на- Расходят ли конфликтные какие-то ситуации, возникает ли вот сопротивление в ответ на те изменения, которые ты несешь? А, ну, естественно, да, все сопротивление будет. Мне кажется, что
1: ничего плохого, в принципе, в этом нет. Вот, то есть то, что возникает конфликт или сопротивление какое-то, а, это нормальное развитие событий, учитывая, что мы uh-huh. меняем среду привычную для человека, мы приносим какие-то новые процессы, новые практики, какие-то новые правила. Вот. И, естественно, на привыкание нужно какое-то время и, в принципе, на принятие этой ситуации. Здесь очень важно, в принципе, обсудить сначала ценность того, что мы делаем и зачем это нужно быть людям. Потому что сопротивление mm-hmm. же про- тоже не просто так возникает. Сопротивление, как бы, оно очень часто бывает от неопределенности. Опять-таки, пришел какой-то человек, начинает что-то менять, мы и так хорошо работаем, зачем им это нужно. Вот, как бы, это взгляд обычно Да-да-да-да. происходит, как бы, если а, человек не видит всей картины. Вот, и здесь действительно важно по-честному, абсолютно искренне обсудить, как бы, что мы делаем, понять цели, как бы, и классно, если мы обсуждаем а, план того, с чем мы будем работать, то есть, чтобы у людей появилось понимание, потому что неопределенность как бы, она порождает как раз-таки это вот сопротивление. И вот, мне кажется, других сценариев здесь, наверное, явных и не может быть. То есть правильно как бы, выстроить диалог и идти дальше
0: совместными усилиями. Uh-huh. Uh, слушай, ну вот для тех uh, и наших uh, слушателей, ну и вообще в принципе тех людей, которые хотят uh, попробовать себя да, в этом направлении, вот в этой профессии, uh, вообще с чего начать? Да? Что начать развивать? Может быть, ты сейчас какие-то навыки продолжаешь прокачивать, вот на что делать акцент uh-huh. людям? Uh,
1: мне кажется, здесь uh, должен быть баланс uh, soft и hard skills, То есть я уже несколько раз упоминал сегодня uh, про систему и про то, что организация — это система. И важно, наверное, смотреть, развивать именно системное мышление, то есть и рассматривать организацию как систему целиком и и команды или там людей как элементы этой системы для того, чтобы видеть реальную картину, потому что опять-таки организация — это сложная, взаимосвязанная группа элементов. очень часто для того, чтобы раскопать причину проблемы, э, нужно смотреть именно на, на взаимосвязь элементов. То есть первую причину в
0: таких ситуациях бывает невозможно найти. Вот, и для того, чтобы... Э, вот тут... Ну а вот как-то, да, да, как-то вот развить это можно? Или нужно вот выходить вот в круг, да, как ты рассказывал, и вот смотреть на работу компании процесс. А,
1: ну, для этого есть техники определенные. Есть техника, которая называется айсберг системного мышления. Вот, то есть, опять-таки, очень часто кажется, что проблема находится на поверхности. Это вот некое такое событие, то, что мы замечаем. Если погружаться глубже, как раз таки, как мы айсберг себе представляем, как бы у айсберга больше часть же находится под водой. Вот, то есть следующий этап — это некий набор паттернов, то есть событий, которые повторяются достаточно часто. То есть там больше трех раз, допустим. Под набором паттернов очень часто у нас как бы, есть слой, который связан со структурой. Возможно, в компании есть какие-то знаю, бюрократические элементы, возможно, в компании есть какая-то иерархия. То есть это тоже нужно учитывать. И, наверное, самый ни- низкий а, уровень, но который является, наверное, одним из самых весомых, это уровень ментальных моделей. Вот давай попробуем, наверное, на примере, может быть, там, компании Nokia рассмотреть этот кейс. То есть, вот, все же мы знаем то, что Nokia до десятых годов была там, супер успешной компанией, которая делала огромные деньги, вот, развивала действительно классные продукты, но потом пошла немножечко в другую сторону, как бы и а, после этого там, вот, компания осталась, как я знаю сейчас, небольшое количество а, подразделений из тех, что раньше были. Вот, и, наверное, события можно считать как бы вот а, именно а, крах вот этой вот системы, что могло быть паттерном паттерна, мне кажется, могло быть то, что люди скрывали информацию, они боялись рассказывать плохие новости наверх. То есть это часто повторялась такая ситуация. Вот. Если копать глубже, если копать на уровень структуры, то мы можем, наверное, понять, что очень часто... Почему люди это делали? Потому что их за это не поощряли часто ругали за то, что ты можешь донести какие-то плохие новости наверх. Плюс, как наверное, была, может быть, не очень оптимальная система целей. И если погрузиться прямо на самый низ, почему это происходило, то есть на ментальную модель, на уровень ментальной модели, то есть на уровень опыта, скорее всего, э- люди думали, что наверху знают лучше, то есть менеджер решит за нас, как бы мы будем просто это делать. Естественно, когда вот мы разбираем каждую ситуацию сверху вниз, то есть состояние из разбираем, а потом формируем снизу вверх состояние to be, то есть идем от ментальных моделей э- к событию, то есть как это в реальности должно бы все-таки по-хорошему было бы реализоваться мы сможем раскопать огромное количество информации. Это вот, наверное, один из инструментов,
0: как это можно развивать, системное мышление. Слушай, а вообще, да, такой вопрос, наверное, больше личный, но вот как выглядит твой рабочий день, да, вот, то есть, поскольку начинаешь работать, вот как, как делится, может быть, да, там, работа с командой, там, со стольки то со скольки то потом, там, встречи, созвоны, то есть, вот, ну, что входит в твой рабочий день?
1: Но на самом деле у меня нет какого-то привычного, может быть, сценария. Все зависит от того, с чем мы конкретный момент работаем. Вот у меня сейчас, допустим, начинается фаза планирования, то есть это фаза, на которой мы а, изначально готовим команды к тому, чтобы а, запланировать а, перечень задач на горизонт ближайших трех месяцев. То есть мы планируемся по сезону. Вот. И моя задача, допустим, на текущем этапе, это сформировать а, перечень шагов того, с чем мы будем работать. Естественно, их с ребятами тоже обсудить, чтобы не было никаких разночтений. А часто для того, чтобы эти шаги работали правильно, мы собираем еще обратную связь, то есть мы рефлексируем эти с командой, мы собираем ретроспективу, и команды делится, вот как бы что не зашло в прошлом процессе. Соответственно, мы эту информацию собираем с них и также учитываем ее в новом процессе. Вот, то есть мы допиливаем процесс планирования, вот, то есть это тоже нужно обсудить. Следующий шаг — это уже, допустим, пройтись там по привычному сценарию, вот потому что мы описали, подготовить там условно некий приоритетов, то есть проработать зависимости между командами, вот, и уже дойти до тех событий, на которых, собственно, происходит социализация этих планов, то есть когда команды между собой друг с другом делятся и обсуждают то, что будет делать, и кому от кого потребуется помощь, то есть вот Uh, это один из сценариев, допустим, uh, там, может быть, р- рабочего дня, наверное. Другой сценарий, как бы, это когда мы проводим аудит. То есть в течение проведения аудита там, у меня, может быть, в течение дня там, 4-5 часовых там, или больше встреч для того, чтобы провести серию интервью. Там, в другие дни у меня мог, может быть погружение в команду, вот, есть, чтобы понять, как команда сейчас работает. То есть там не с целью как бы uh, собрать информацию, нажаловаться, как бы а с целью погрузиться, посмотреть, как работает, и поделиться с ними обратной связью, то есть что можно было бы сделать, но в моменте советов никаких не давать, то есть провести гоуси, Там другой сценарий — это посмотреть на весь процесс поставки ценности. то есть вместе с командой расписать, из каких шагов состоит а, вот, процесс а, разработки, а, тестирования и поставки в продукта и подумать, где есть просадки, то есть вместе с командой это покрутить все. То есть в зависимости от этапа, на котором мы работаем, все может абсолютно
0: меняться. Вот. Слушай, а вообще насколько работа Product Ops может быть удаленной? Или необходимо постоянное нахождение в коллективе, в команде? Или это тоже все зависит от формата работы, который выстроен в той или иной компании?
1: На самом деле, мне кажется, то, что здесь все зависит от ситуации, то есть от культуры в компании компании. Uh, так совпало, что uh, в Aviosales есть полностью remote first работа то есть я могу работать с любой точки мира. Вот, допустим, там за последние полгода я посетил там, больше 10 стран и поработал в разных странах, это тоже там, неплохо развивает мировоззрение, на самом деле. И наши ребята, они тоже скинуты по всему миру. Вот. Тут главное, наверное, попробовать найти пересечения по времени, попробовать как бы найти на пересечении по времени, когда ты созвонишь с коллегой из другой страны, с, ко- с коллегой из другой страны, да. Вот. И мне кажется, это, наверное, самое главное ограничение. В плане э, каких-то культурных особенностей у нас ограничений здесь нет. То есть ребята уже к этому формату работы привыкли, поэтому я там, не замечаю проблем с этим, наверное.
0: Супер, супер. Слушай, а вот во во время путешествий, переездов, удается ли опыт э, зарубежных компаний тоже перенять и, может быть, попробовать внедрить?
1: Ну, на самом деле, во время переездов я, скорее, больше озадачен бытом, потому что каждый переезд там же накладывает на себя э, проблемы, связанные с поиском стабильного интернета, кстати, с поиском, может быть, э, квартиры, где будет удобно находиться и где не будет шума какого-то с улицы. То есть вот скорее, наверное, больше бытовые проблемы. Я вот честно признаюсь, как бы я, наверное, за период вот этих вот перемещений я, может быть, не так много коммуницировал с другими компаниями, но я такие кейсы наблюдаю скорее онлайн, то есть я постоянно стараюсь развиваться, я там, состою, так скажем, в, LinkedIn, в международном сообществе продуктов опсов, я читаю какие кейсы в других командах и в других странах. Вот, то есть я периодически включаюсь на этапы, там, естественно, обучаюсь, потому что, мне кажется, ключевая э, ценность э, прототопса, как любого агента изменений, это знание и опыт. Вот, и, собственно, э, даже в работе я очень часто решаю кейсы, которые раньше не решал, и это тоже достаточно плохо меня развивает, поэтому я вот немножечко с другой стороны, как бы, этот поинт закрываю
0: супер. Сереж, а вот помимо как раз насмотренности, да, и вот подпитка такими кейсами, может быть, еще какие-то навыки сейчас прокачиваешь для того, чтобы тоже усовершенствоваться в профессии?
1: Ну, тут, скорее, наверное, уже больше такой узкоспециализированный навык. Я сейчас, допустим, буквально недавно проходил тренинг по дизайну организации, дизайну гибкой организации, так скажем. Я сейчас учусь там балансировать между структурой, стратегией компании, там, HR-политиками, наградами. То есть учусь а, именно строить организацию как бы, так, как она, может быть, а, должна в целевом состоянии быть эффективной. Вот, то есть вот один из поинтов, что я сейчас развиваю. А, ну, допустим, если смотреть как бы, на то, а, что я бы, может быть, порекомендовал бы развивать людям, которые хотели бы стать прототопсами, мне кажется, здесь очень важен был бы навык, даже два навыка, наверное, помимо системного мышления, навык а, критического мышления, потому что Ввиду того, что у нас сейчас бесплатный во многих странах мира интернет и неограниченный доступ к данным, очень часто есть достаточно кривые интерпретации разной информации. Вот. то есть можно научиться чему-то, что будет не совсем, наверное, правильным решением. Вот. то есть даже, допустим, берем там банальный пример, у нас есть Scrum Framework. А в Scrum Framework есть четкий гайд, он достаточно сжатый, то есть там примерно, по-моему, 17 страниц, что в этом районе сейчас. Вот, и я этот гайд читал, вот там, честно скажу, там не меньше ста раз, и я постоянно там нахожу что-то, что я раньше не замечал. Вот, то есть фокус моего внимания в тот момент, когда я его последний раз читал, допустим, был на одном, потом я замечаю другие сценарии. Вот, и, кстати, второй point про который я хотел сказать, это вот до этого было отсылок к критическому мышлению. Второй поинт связан с рефлексией, с регулярной рефлексией, потому что мне кажется, очень важно любому агенту изменений всегда держать руку на пульсе. Вот. То есть что-то мы делаем, потом мы собираем обратную связь, то есть мы учимся на чем-то, и проверяем, как это сработало. Вот. То есть такой регулярный цикл там, придумали, запустили, протестировали, собрали обратную связь. Вот, и как бы, если не проводить такую рефлексию, то, скорее всего, какого-то явного обучения новым знаниям как бы, или даже, наверное, понимания того, как сработало то, что мы уже
0: внедрили, его не будет происходить. И мне кажется, это тоже важный пойнт, который нужно развивать. Угу. Супер, слушай, ну а э, насколько вообще для м, человека, который планирует э, работать или уже работает да, в э, данной сфере, насколько важен личный бренд, э, чтобы звали на интересные проекты или, может быть, там, ну, тебе лично, может быть, достаточно обычного сарафанного радио или вот как э, происходит да, поиск вот именно того человека, той компании, которой нужны изменения, как они тебя находят?
1: А, ну, я на самом деле... Очень много ресурсов в эту историю не вливаю. Вот, я знаю то, что сообщество профессиональное достаточно небольшое, вот, и люди, которые, которых нужно знать, я, в принципе, знаю. Вот. И, наверное, мой главный источник а, данных — это LinkedIn. То есть так получилось то, что я в какой-то момент начал развивать, когда у меня накопилось тысячи контактов, то есть дальше всего же пошло как-то органически. То есть люди сами добавляются, какими-то вопросами интересуются. Ну и как бы если мне кто-то нужен, то я к нему тоже добавляюсь. Как бы мы начинаем вести там, а- обсуждать необходимый вопрос. Я много раз пробовал а- там, запускать свой Инстаграм, чтобы вести личный бренд. Я много пробовал раз запускать свой канал. На какой-то момент я понял, то, что мне как будто бы это неинтересно, а делать под палки что-то я не хочу. Вот поэтому я пока что ограничиваюсь только LinkedIn.
0: Принято. Слушай, ну основная часть вопросов у нас завершилась, но есть еще Blitz, на который можно отвечать коротко, можно объемно, по желанию. Uh-huh. И первый вопрос про инструменты, которыми пользуешься в работе. Причем как лично, так, может быть, в чем с командой работаете.
1: Uh, ну, у нас, мне кажется, такой стандартный стек. Uh, у нас джира, Confluence, естественно. То есть это стэк Atlassian. Для каких-то общих встреч мы используем Мира, чтобы немножечко добавить интерактива. И ну, для созвонов, естественно, используем Zoom, потому что это самый удобный инструмент, мне кажется.
0: Супер. Сейчас тоже очень модно: в последнее время вот это панацея искусственного интеллекта, так называемая. Вот помогает ли он тебе, каким-то образом, получается ли его задействовать в работе?
1: А, ну, тут нужно же еще понимать, что мы развиваем под искусственным интеллектом, потому что не всегда понятно, что под капотом. Вот, допустим, я частенько пользуюсь чат-GPT, опять-таки, под призмой критического мышления. Я на него смотрю, на эти данные, которые мне предоставляют. Вот. И часто чат GPT мне помогает. Допустим, писать тот же самый какой-нибудь необычный запрос даджира бывает быстрее через чат GPT. Вот. Я, допустим, для того, чтобы сфокусироваться на работе, использую приложение Endel, которое по биоритмам подбирает для тебя конкретную музыку. Вот. То есть там есть режим Deep Work. А, и достаточно неплохо так погружаешься в работу. Вот. И фокусируешься как будто на самом важном. Я не знаю, как это работает, может быть, как бы это какая-то иллюзия, но мне это как будто бы помогает. Вот. Ну и как бы в личной жизни я сейчас начал использовать Sleep Cycle, это приложение, которое тоже подбирает конкретную фазу сна, то есть известно же то, что есть две фазы сна, глубокий, глубокий сон и быстрый сон, вот, и в быстром сне проще просыпаться, вот, как бы я вот это вот приложение сейчас начал использовать, и мне оно тоже как будто бы помогает. Поэтому пока что собирают данные, чтобы принять точное решение, что именно помогает.
0: Прикольно, прикольно, да, интересные кейсы. А вообще какие привычки тебе либо мешают, либо помогают в работе, но ну, вот на личном опыте?
1: Ну, наверное, не привычки, а скорее ментальные модели. Я это заметил в том контексте, что когда ты работаешь в консалтинге, с разными клиентами, особенно с корпорациями, там есть свой культурный код. Допустим, вот в Aviasales мы общаемся все в Slack, я могу подойти к абсолютно любому сотруднику в компании, вплоть до SEO, вот, мы можем слить абсолютно любой вопрос, вот, часто в корпорациях есть некие ограничения, допустим, там общение тоже самое происходит по почте, и формат общения тоже различается, то есть именно как вот, как ты общаешься с конкретным человеком. Я вот сейчас переучиваюсь, на самом деле, как раз-таки из такого корпоративного культурного кода такой более, наверное, более свободный, может быть, культурный код. И это для меня вот такая некая фаза роста. Что касается других, наверное, ну, мне кажется, опять-таки, вот та же самая рефлексия, критическое мышление и системное мышление — это вот то, что мне помогает, в принципе, наверное, развиваться.
0: Угу, угу. А, ну, мы сегодня, да, тоже с тобой выяснили, что ты особо-то на потом не откладываешь, но, может быть, все-таки когда-то недавно это было, и вообще к чему это привело, или, или вот всегда есть задача, пока не выполнишь, домой не уходишь?
1: А, ну, опять-таки, я фокусируюсь на приоритетах, вот, то есть у меня есть ограниченный скоп того, с чем я работаю, это самая важная работа, я не считаю, деле, ничем плохим, отложить что-то а, на потом. Опять-таки, если это что-то там не горит по срокам, и если это что-то, можно сделать чуть позже, потому что невозможно сделать все сразу. Вот я уже до этого говорил, то, что в производственной системе Toyota а, для того, чтобы сокращать складские остатки, сокращать когнитивную нагрузку сотрудников, используясь лимиты. Вот, и, как бы, я здесь стараюсь делать точно так же. Как бы, если какая-то работа может подождать, она сейчас не горит, и она не является приоритетной, я могу отложить на попозже. Вот, чтобы не запускать большое количество незавершенной работы, потому что можно взять то задач, как бы дернуть там, статус в in progress, но, по сути, ни одна из этих задач не доедет до нужного состояния вовремя. То есть это
0: такая иллюзия будет скорее. Делаю много работы, но по факту ничего не сделал. А какие навыки считаешь нужными для человека в современном мире, чтобы чувствовать себя нужным и востребованным? Ух. Что ты сейчас задумался на эту тему на самом деле?
1: А, ну, мне кажется, что, опять-таки, а, умение рефлексировать вот, и нахождение метапозиции, наверное, то есть посмотреть на свое поведение, на свою реакцию, на разные события, как будто бы со стороны. Вот. Это, этот навык, мне кажется, очень часто используется в психотерапии, вот, когда ты, допустим, можешь вести себя в разных ситуациях по-разному, то есть, как бы, есть там теория Эрика Берна: то, что можно быть там где-то взрослым, где-то можно вести себя как ребенок. Вот и важно, как бы, такие ситуации, мне кажется, отслеживать. А, вот. То есть, мне кажется, один из навыков, который... Ну, точнее, даже не навык, может быть, а... Ну, хотя, может быть, и навык. То есть, то, что нужно
0: развивать каждому современному человеку. И то, что помогает жить. Супер. Ну и финальный вопрос. Что почитать, посмотреть, послушать? Может быть, что-то из последнего, может, знаешь, давно прочитанного, но что-то, что повлияло на тебя очень сильно?
1: А, ну, раз я уже сделал ссылочку к Эрику Берну, то, наверное, можно почитать э, игры, в которые играют люди. Вот Мне эта книга э, помогает понять э, психологию взаимодействие разных людей в разных ситуациях. Вот, и как там можно действовать. Из того, что можно посмотреть, мне понравился сериал Тед Лассо", который, по-моему, на Apple TV показывали, за счет того, как ведет себя, ну, такая небольшая предыстория, то есть там есть тренер, который развивает футбольную команду, раньше он занимался всем другой деятельностью, вот, и своим поведением, своими различными действиями, как бы, он потихонечку эту команду развивает. Потому что раньше команда была аутсайдером, как бы, в какой-то момент он ее будет вести, там, к нужному состоянию. Мне просто вот запомнилась там одна сцена, когда один из игроков команды пошел в душ, и там плохо шла вода в душе, он пожаловался об этом тренеру, не ожидал ничего, что произойдет и в какой-то момент ты глаз там, эту душу отремонтировал, на следующий день как бы, команда уже была довольна, они не ждали этого. Но вот такие вот маленькие шажочки, маленькие победы, они очень часто помогают и в жизни, и в работе. Вот поэтому, мне кажется, это такое must-see тоже, то, что можно посмотреть. Ну и как бы если говорить про какую-то профессиональную литературу, я бы рекомендовал бы руководствоваться все-таки в первую очередь с первоисточниками, то есть у каждого фреймворка, у каждого метода, как правило, есть официальный сайт, официальное сообщество, Лучше информацию сначала черпать там, а потом уже идти
0: куда-то дальше. Супер, спасибо тебе большое, что сегодня уделил нам время для того, чтобы познакомить нас с таким интересным направлением. Я, если честно, впервые вообще знакомлюсь э, с такой профессией. Product Ops для меня вот прям целый мир открылся. Э, на, на, наверное, для многих наших слушателей тоже. Или вот когда ты говоришь, что вот я работаю продукт Ops, все сразу понимают, что это, или приходится расшифровывать?
1: На самом деле никто с первого раза не понимает, потому что у нас же прям совсем недавно только зародилась роль дев а тут еще продакт-опс и дизайн опсы появляются, очень много разных опсов, и приходится объяснять. Ну, как бы я нашел для себя, мне кажется, такое понятное объяснение через четыре этих вот поинта люди взаимодействия, процессы, инструменты, и как бы меня начали, начали понимать люди, кто я такой и чем я занимаюсь.
0: Ну что ж, спасибо большое еще раз, Сереж. Будем надеяться, что еще раз встретимся в рамках нашего подкаста. Ну и, конечно же, заходи в наши соцсети, оставляй комментарии и участвуй в розыгрыше подарков. На этом все. До встречи в следующем выпуске.